0: Saque su Biblia ahí en el libro de Juan Capítulo 11 Juan capítulo 11 Juan capítulo 11 Versículos del 28 al 35 Juan 11 28 al 35 Cuando lo tenga Póngase de pie, le vamos a dar lectura Juan 11 28 al 35 Si se les hace muy oscuro ahí atrás, prendan la luz por allá, por favor. Para que no se arruinen. Juan 11 28 al 35, lo tenemos. La palabra del Señor dice así. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. 35. Jesús lloró. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos a, que podamos atesorarla en nuestra vida, en nuestro corazón. Confiamos en ti, Señor, que nos das la sabiduría para entenderla y a reconocer lo que tú quieres hablarnos en este momento. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Jesús lloró. Hay muchos comentaristas que, que dicen que, cuando dice ahí que Jesús lloró, uh, unos comentaristas dicen que Jesús se indignó, Jesús se enojó. Pero a ciencia cierta, no sabemos en realidad cuál fue esto que nos dice aquí. Jesús lloró. A uh, Lo que acabamos de leer, fíjese bien ahí lo que dice... a uh, en el 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces vemos o podemos ver ahí muchas muchas cosas, podemos sacarle muchas cosas a a este a este, a este a esta porción de la palabra de Dios. Pero uh, nos damos cuenta en sí que Jesús se pone de esa manera. ¿Por qué? Porque están hablando de Lázaro. ¿Y ¿Quién era Lázaro? Su amigo. ¿Quién de ustedes me puede decir si tienen a un amigo que pueden contar con él para todo, en las buenas y en las malas? ¿Alguien de ustedes tiene a un best friend, como le dicen? Ezequiel tiene un best friend, dice, dice David. Cuando nosotros uh, decimos tengo un, un amigo, ¿en qué situación o en qué punto o hasta qué punto podemos confiar? y depender de ese amigo sabemos que, que cuando decimos que es mi amigo, es mi amiga estamos hablando de, de, de una persona donde podemos confiar plenamente en esa persona, cierto un best friend un amigo que, que ah, yo sé que hay, hay, hay situaciones donde hay esa clase de amistades donde llegan a decir, es mi amigo, es mi amiga, casi mi hermano, casi mi hermana. Entonces quiere decir que cuando tenemos una amistad de, de, de ese tamaño, quiere decir que podamos, podemos confiar ciegamente en esa persona. Y aquí vemos el relato de Jesús con Lázaro, con María y con Marta. Eran sus best friends. Eran sus mejores amigos. Pero dice el, el, el 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde, Mar, donde Marta le había encontrado. Dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban por la muerte de su hermano Lázaro. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Dice el 32, María... Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Por, ¿por qué creen que, que, que esta María le, le dijo esto? Porque sabían quién era Jesús, ¿verdad? Como dicen en una parte de la Biblia donde dice, que, que, que dice Jesús que yo soy la vida, la resurrección. Entonces, si Jesús hubiera estado ahí con su amigo Lázaro, porque estaba con él, podemos imaginarnos que eh, esta María le estaba dando a entender que si, si tú hubieras estado aquí, no lo hubieras dejado morir. Pero para todo hay un plan, para todo hay un propósito. Ahora, alguna vez ese amigo o esa amiga... ¿Lo ha dejado abandonado? ¿Lo ha dejado tirado, como luego decimos? ¿Le ha fallado? Yo me atrevo a decir que sí. Tal vez puede pasar que conforme vamos caminando en esta vida y vamos creciendo, vamos pasando por muchas personas que nos dicen o les decimos que somos los mejores amigos, pero luego o nos fallan o les fallamos y se termina esa relación. Algo que podemos ver aquí es uh, que podemos ver ese amor puro, si lo podemos llamar así, entre, entre Jesús, Lázaro, Marta y María. Ese amor puro por parte de Jesús por cada uno de nosotros. Es lo mismo que Dios nos está dando a, a que nosotros entendamos en este momento. Es lo mismo que Jesús eh, eh, sintió por ese Lázaro, por esa María, por esa Marta. Jesús le ama. Jesús nos ama tanto, tanto que estamos aquí en este momento. ¿Usted considera a Jesús su amigo?
1: Amén.
0: ¿Qué tan amigo? No se quede callado. ¿Cómo dices ese, ese canto que, que ya tenemos mucho que no cantamos? Yo tengo un amigo que... Me... Todos no lo sabemos, ¿verdad? Pero muchas veces, y, y, y en esto todos te, te, tenemos la razón... Muchas veces, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros alabamos a Dios con esas alabanzas, ¿cómo la, ¿cómo la estamos cantando? ¿Cómo se la estamos cantando a Dios? Con el corazón, ¿ok? Necesitamos estar seguros que de corazón estamos cantando esas alabanzas. Yo no conozco, como se los he dicho, yo no conozco sus corazones, Pero cada uno sabemos con qué corazón venimos a adorar y a alabar a Dios. Esa es la clase de amor. Esa es la clase de amistad que Dios quiere de nosotros. Si nosotros decimos que tenemos un amigo en Jesús, y Jesús mismo nos lo dice, que Él es nuestro amigo, ¿qué tenemos que hacer? Depositar nuestra confianza en nuestro amigo, ¿Verdad? Y más que todo sabemos que Jesús no nos va a fallar. ¿Alguna vez Jesús le ha fallado? No.
1: no.
0: no. ¿Alguna, ¿Alguna vez usted piensa que Jesús le va a fallar? No. Eso lo podemos decir hasta con los ojos cerrados como luego decimos, ¿verdad? Juan 15, 14 y 15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ah, hay condición. ¿Y qué tanto nos cuesta esa condición? La podemos ver de una que, que es una condición, pero fíjese bien, Juan 15, 14, 15, por lo que no alcancen a anotarlo. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y el 15 nos dice, ya no llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Entonces, ¿qué clase de amistad tenemos con Jesús? Tenemos que detenernos un momento en lo que estamos haciendo. Tenemos que detenernos un momento y meditar, pensar, preguntarle a Dios o decirle a Dios, ¿cómo ves mi amistad con tu hijo? ¿Cómo ves mi amistad contigo? Si yo digo, y el mismo Jesús no lo dice, que es nuestro amigo. Y si yo digo que, que, que tengo a Jesús como mi amigo, ¿qué tengo que hacer? Cuando de antemano sabemos y reconocemos que Jesús no nos falla. Jesús no nos va a fallar ni nos fallará. Y que nosotros, humanamente, le estamos fallando todos los días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Detenernos. Y darle un vistazo a nuestra vida espiritual. ¿A dónde, ¿En dónde tenemos a ese amigo? ¿Cómo tenemos a ese amigo? Y así como Jesús amó tanto a su amigo Lázaro, así de esa manera Él nos demuestra su amor todos los días. Y vemos cómo las hermanas de Lázaro estaban desconsoladas por la muerte de su hermano. Y vemos cuál fue la reacción de cada una cuando supieron que Jesús fue a ver a su amigo Lázaro. Aunque él ya no estaba con vida. Pero cuando le avisaron a Jesús. ¿Lázaro ya había muerto? No. Pero Lázaro hizo eh, Jesús hizo, hizo tiempo para que Lázaro, Lázaro muriera. Porque hay un plan y un propósito en todo esto. Pero bien sabemos que todo esto Jesús lo hizo con el único propósito de que los que estaban ahí se dieran cuenta de que Jesús tiene autoridad y potestad, o oh potestad, tanto como en el cielo y como en la tierra. Entonces, ¿qué clase de amigo es Jesús para nosotros? Como dice el versículo que acabamos de leer, el 14? Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué quiere qué quiere Jesús que nosotros hagamos? En primer lugar, déjeme se los digo. No se vaya a molestar. Quiere que lleguemos temprano los domingos. Porque, porque va a ver, va a venir el tiempo que se va a, a cerrar la puerta. ¿Y qué vamos a hacer? Usted se imagina, quedarse afuera. No se ha imaginado, ¿verdad? lo. que si nos quedamos afuera? Entonces, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Necesitamos trabajar más en el compromiso que tenemos con Dios, en la responsabilidad que tenemos sobre nosotros a tener compartir la palabra de Dios Ahí en Mateo 28 18 lo vemos que Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra entonces si sabemos que Jesús puede hacer y puede deshacer lo que él quiera usted lo, lo pensaría dos veces para, para acercarse más a ese amigo Yo dijo que no porque lo poco o mucho que nosotros sepamos de, de, de quién es Jesús y lo que Él quiere de nosotros. Yo creo que eso sería motivo suficiente para nosotros a armarnos de lo que tengamos que armarnos para acercarnos más a Él. ¿Y cómo nos podemos acercar a Él? Orando, leyendo su palabra, meditando su palabra. Y de esa manera es como nos vamos a acercar a Él más. De esa manera es como nosotros vamos a conocer más quién es Él ¿Y qué es lo que quiere para nuestras vidas? Así es que, digamos que esto, todo esto fue con un propósito de que todos supieran quién era Él. Y nosotros también sabemos quién es Él. Nadie de los que estamos aquí nos va, me, me puede decir, me hablaron de Él en un tiempo. Yo hice una decisión por él, pero no lo conozco. ¿Quién es él? ¿O acaso no lo conoce? Fíjese bien el 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué hizo María? Se le fue a golpes. reclamándole porque no estuvo. No, ¿qué dice ahí? Se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto, mi hermano. Se postró a sus pies. ¿Usted cree que esa, esa, esa actitud de María fue de reclamo o fue de gusto o fue cómo fue ese 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 encuentro de María con Jesús? Fue de humildad. Lucas 17, 16. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿De quién está hablando ahí? ¿Se acuerda que Jesús curó diez leprosos? Y que les dijo, váyanse y den informe allá donde tengan que dar informe. Nueve se desaparecieron. Y solo uno regresó, de este que está hablando. ¿Y qué hizo? Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y aparte que era samaritano. ¿Y nosotros cuántas veces nos hemos arrodillado? ¿Nosotros cuántas veces nos hemos humillado? ¿Nosotros cuántas veces nos hemos detenido, como les dije anteriormente? A ver... ¿Cómo está mi vida? Cuando el único de los diez leprosos que fueron sanados se humilló ante Jesús agradecido, de esa misma manera nosotros debemos estar agradecidos con Él por todo lo que tuvo que padecer por cada uno de nosotros. ¿Qué tanto? Ah, no fue mucho, ¿verdad? Que no? Debemos tener humildad, tanto como para Dios como para los demás. ¿Es difícil? Sí es difícil. Pero recordemos que Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando por in, lo infieles que somos. los que tenemos que hacer? ¿Seguir practicando qué? La humildad. Nos cuesta, sí, a veces nos cuesta mucho. A mí me cuesta. Pero cuando me acuerdo que Jesús me perdonó, cuando me acuerdo que Jesús padeció todo lo que tuvo que padecer por mí, es donde viene a mí la, la calma, la tranquilidad y digo, gracias Señor. Necesitamos postrarnos a los pies de Cristo en humildad. Como lo podemos ver en estos ejemplos que estamos viendo. Apocalipsis 1:17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Imagínense, ¿qué haría usted si, si, si viera a Cristo Jesús frente a frente? ¿Qué está hablando Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. ¿Se imagina esa paz? ¿Se imagina esa tranquilidad después de un buen susto, si lo podemos llamar así? Eso fue cuando Juan tuvo la visión del Hijo del Hombre. Jesús. ¿Cómo se le llama eso? Mitad. Porque no le hizo así. Se postró a sus pies. Y es lo que nosotros debemos de practicar todos los días. Porque a nosotros nos falta mucho ser humildes. Humillarnos. Y mucho más cuando sabemos que Jesús padeció por cada uno de nosotros. Y vemos aquí que era tanto el amor de amigos... Que Jesús le tenía, que él siendo quien era, lloró por su amigo Lázaro. ¿Usted cree que Jesús alguna vez lloró por usted, por mí? Sí. Aún con todos los infieles que somos. Por los desobedientes que somos. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ver sufrir y llorar a alguien a quien queremos? A nadie, ¿verdad? A menos de que no lo quiera. Chilla todo lo que quieras. <ríe> Sufre todo lo que quieras. Bien merecido te lo tienes. No. Siempre que nosotros queramos actuar de una manera que a Dios no le agrada, detengámonos y reconozcamos de que ¿quién somos nosotros? A nosotros que Dios nos perdonó por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Quién somos nosotros para humillar a alguien? ¿Quién somos nosotros para tratar mal a alguien? Nadie. Fíjese lo que dice en el versículo 35. El versículo más largo de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Y qué vemos en ese versículo? Cuando dice Jesús lloró. ¿Podemos ver la compasión de Cristo? podemos ver la amistad divina de Cristo y podemos ver la sensibilidad divina de Cristo. Lucas 7, 11 al 17, búsquelo por ahí en su Biblia. Lucas 7, del 11 al 17. Dice aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E, iba con él, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta uh, de la ciudad. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre. La cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio... Qué dice allí? se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué vemos ahí? Compasión. Una amistad divina, como dice aquí. ¿Dios se compadece de usted? ¿Dios se compadece de nosotros? Sí. Juan 11.5 ahí casi cerquita de donde estamos y amaba a Jesús a Marta a su hermana y a Lázaro esa amistad Es la misma amistad que Dios tiene para nosotros. Esa amistad que no termina. Esa amistad que si no la aprovechamos es porque no queremos. Pero esa amistad, Jesús nos la está extendiendo todos los días. Aprovechémosla. Juan 13, 23, dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Y sabe que ese es el deseo de Jesús para con nosotros? Así como este discípulo amado, ¿quién es? Nosotros sabemos quién de quién está hablando. Quiere que nosotros seamos sus amigos de esa manera. Que nos recostemos en su costado. Que estemos siempre a su lado. Con esa amistad íntima. Pero ¿por qué no lo hacemos? Para llegar hasta ese punto nos falta mucho todavía. ¿Qué tanto? Yo no sé. Pero nos falta mucho todavía. Que aun cuando nosotros le fallamos, Él nos es fiel. Y nos sigue amando por toda la eternidad. Él no deja de amarnos. Él no deja de, 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 de renegar con nosotros por decir, me fallaste, te voy a bajar puntos. No, al contrario. Él nos anima. Él nos motiva. Y nos dice, echale ganas. Yo te entiendo. Yo te comprendo. Yo no te voy a dejar solo. Y por último vemos la sensibilidad divina de Cristo. Allí en Mateo 26, 36 al 46 vemos donde Jesús los deja velando y se quedan dormidos. Cuando Él sube a orar, le dice aquí espérenme, voy a orar al Padre. ¿Cuántas veces subió? tres veces ¿Y ¿qué pasó las tres veces? las tres veces se quedaron dormidos no aguantaron y eso nos pasa muchas veces a nosotros nos ponemos a orar en la noche y se voy a orar en la noche voy a voy a meditar o a leer en la noche porque hay, hay menos distracción y, y eso lo recomiendan mucho sea en la noche o sea en la mañana temprano pero ¿qué pasa? Llegamos cansados de trabajar, ¿verdad? Nos ponemos a orar Y ya cuando acuerda está dándole de topes ahí a la mesa está dándole de topes ahí a... Porque se está quedando dormido O si somos de los que leemos la Biblia a veces en el teléfono Ya cuando acuerda se le cae el teléfono Porque no aguantamos Y eso le pasó a estos discípulos Se quedaron dormidos Desafortunadamente eso pasa con nosotros. Y muy seguido. Pero Dios nos dice que, sabe, que sabemos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios y como amigos de Jesús. Pero nos quedamos dormidos y no necesariamente tiene que ser dormidos cuando nos vamos a la cama a dormir. Pero nos quedamos dormidos viendo la televisión, viendo el celular y en otras muchas otras cosas. Dejamos al lado lo que Jesús nos encargó que hiciéramos que estuviéramos velando porque el día está cerca dice su palabra Jesús lloró por usted y por mí no seamos malos y reconozcamos ese amor que Cristo tiene para cada uno de nosotros ese amor que a él le costó lágrimas, sufrimientos dolor, pero sobre todo le costó su preciosa sangre él murió por usted y por mí. No se vale que nosotros ignoremos todo eso. Y si su palabra nos dice que Él lloró. Es porque en verdad Él lloró. Y porque en verdad Él sufrió, Él padeció, Él sintió humanamente todo ese dolor. En ese transcurso lo que le llevaban hasta donde iban a, a terminar ahí le costó y como luego decimos bueno pues me prestan algo un, una herramienta qué sé yo y, y no la cuidamos porque no es nuestra pero cuando es nuestra qué pasa la cuidamos axi Ese sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros es nuestro. O por causa nuestra. Hagamos lo nuestro. No ignoremos lo que Él padeció. Él quiere ser nuestro amigo. Pero le damos mucha prioridad a otras cosas. Y yo no se las tengo que decir, porque todos sabemos cuáles. Entonces, si usted dice que, que ama a Jesús como su amigo... Que ama a Jesús porque Él sufrió y padeció por causa suya. Deténgase en lo que está haciendo, deténgase en lo que va a hacer. Y medite por un momento y diga, necesito hacer esto por Dios, para Dios. Necesito hacer esto en gratitud por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la Cruz del Calvario por mi persona. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sufrido eso? Pregúnteselo. Pregúntese usted mismo. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera permitido que nosotros hubiéramos pagado? Sufrido, padecido lo que Él tuvo que pasar. No hubiéramos aguantado. Pero Él lo hizo. Él lo llevó a cabo. Porque ese era el plan de Dios por medio de Él. Venir a entregar a su Hijo... para darnos a nosotros lo que hoy estamos disfrutando y que en un futuro estaremos disfrutando con él vida eterna yo no sé qué clase de amigo sea Jesús para usted